0: Ajá, Jorge Ebro, estamos en vivo, vamos a arreglarlo aquí, 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 para tener el control, Jorge Ebro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vaya, programón, abrimos semana, Jorgito Ebro, Berlanga el mordedor, le dice ¡Ah! el Tyson, el Tyson Jr. El vampiro,
1: ¿no? el vampiro.
0: Oye, tu amigo el Beto le dice el caníbal. ¿Qué tú crees de eso de Beto, de Beto? ¿Qué tú crees de, Nada de lo Beto? que venga, nada que venga de Beto bueno, nada. Pero por qué, pobre Betico, Betico es un gran, es un gran amigo. Tenemos lo de Berlanga, señoras y señores, comienzo de semana espectacular. Tenemos también lo de Jaime Mujía. Ebro, todo el mundo quiere huevitos ahora. Nos los dijo la semana pasada Benavide, que si tenía huevitos ahora Oscar de la Hoya. Y Mujía, dicen que si Charlo tenía, tiene una huevitos. Una vergüenza,
1: una vergüenza.
0: Lo tuvo hace unas semanas y se echaron para atrás. Entonces, una, vergüenza, una vergüenza, una vergüenza. Tenemos eso, tenemos el UFC que hemos vivido. Un nuevo campeón checo, Ebro. Fíjate, hay un campeón checo. Hay un campeón de Camerún hay un campeón nigeriano, eh, hay un campeón brasileño, es decir, eh, hay, hay dos campeones brasileños, de hecho, eh, a ver, eh, Oliveira y, y Figueiredo. Figueiredo. Un campeón eh, mexicano, es decir, no hay un. Tenemos habitación?
1: a un a un, un jamaicano-americano, Sterling. Sterling, cierto. Eh, tenemos a a un eh, neozelandés en Adezaña. Tenemos... No, ese, ese no ese es nigeriano, digamos. Nigeriano, pero bueno. Nigeriano o neozelandés. Es Nueva Zelanda, tiene razón, hay, africano o neozelandés. Eh... El
0: camerunés, el camerunés, el camerunés en,
1: en gano. Y, y tenemos, a ver qué más, por ahí nos queda. Bueno, ya, ahí tenemos todos los campeones. Bueno, no. tenemos...
0: brasileño 125, 139.
1: Una venezolana.
0: Una, una kirguisa, bielorrusa, rusa en Valentina, que vamos a hablar de ella. Eh, y por supuesto, bueno ya las dos divisiones no y, eh, y una eh, latina americana que es Carla Esparza en 115, 115, 125 eh, a ver, 125. 115 y 135 eh, bueno, Ebro, gran programa tenemos hoy, gracias, ahí está ya con, con nosotros y tenemos que darle la bienvenida Jorrito, a toda la gente que está con nosotros por supuesto, gracias por estar ahí está ya no, y está Max Xavier está Gabriel Parermo Jesús Mata, ese es mi carnal desde Chicago. Eh, Gamadiel Bajandas, eh, Rubén. Oye, empezó temprano, gracias a Rubén esa. Muchas de gracias. De Alicante. De verdad. Eh, los turrones de Alicante, Ebro. Eh, ¿verdad mejor. que nos va a mandar un turrón. Eh, un abrazo. Gracias hasta España. Iba a ir a Madrid y a España. Ahora mi mujer no me dejó. Se asustó con el calor peninsular ahora de agosto y yo loco por, por irme. Gracias a Rubén. Gracias, gracias de todo corazón por la donación. Eh, Ebro, podemos comenzar con el tema que está encendido, que es el de la mordida. El de la mordida que se habló un poco el sábado, se habló más el domingo y se está hablando muchísimo en este momento en el mundo del boxeo. Eso Ahí me recuerda está... a los juicios
1: de Martín que dice, de mujer pues puede ser que mueras de su mordida, pero no empañes tu vida hablando más de mujer. Pero aquí tenemos que hablar más de Edgar Berlanga. Que no Edgar es Edgar Berlanga. Mujer. Es un
0: guerrero boricua, no es una mujer,
1: es un no, guerrero no. boricua. Oye, es bueno, mira, ¿qué, ¿qué nos deja la pelea con Berlanga? Y como tú decías, gracias a todos los que están con nosotros, gracias. Eh, hoy tenemos un programa de mucho análisis, mucho debate y queremos comenzar con la pelea de Edgar Berlanga. Después estaremos hablando de Munguía, UFC. ¿Berlanga por qué? Porque había mucha expectativa con, con, con Berlanga y por ahí sí. tenemos pensado invitar a, a César Corduroy como le dicen. ¿Cómo? Eh, César Corduroy
0: Dios mío. Eh...
1: Pero más adelante, más adelante. Porque yo creo que Berlanga una vez más queda de ver. Eh, yo sé que el equipo de Berlanga trató de maquillar todo lo que pasó, como que crecimos, queríamos boxear, no queríamos eh, noquear. Sí. Eh, y yo, yo creo que fue todo lo contrario. A ver, hay que tomar esto, y como digo yo, como, es como una, como diría en inglés, un mixed box, una java medio llena, medio vacía. Por un lado, este era un buen rival, siempre lo dijimos. Eh, Alexis Anduro era un buen rival, un hombre que tenía solamente dos peleas perdidas, en su carrera, una de ellas contra el Sudo Ramírez, eh, la otra contra Benavides. La otra contra Benavides, es un buen un hombre bastante corrioso, rudo, no fuerte y grande. Sí, dicho, no, ¿no? no tiene una técnica depurada, pero es un hombre que te da problemas. Ahora, eh, yo creo que Berlanga respetó bastante la pegada de Alexis, que es lo que mejor tiene Alexis, la pegada, y la respetó bastante. Se dedicó a boxear al yat a la distancia. Pero este no es el boxeo de Berlán. yo sé que aquí hay una contradicción, que la gente dice, yo no, euro vikingo, pero ustedes no quieran verlo boxear. Sí, verlo boxear es una cosa. Pero yo no creo que él boxeó a un nivel superlativo. Yo creo que...
0: No es su estilo. Lo de él es noquear. Él tiene unas manos prodigiosas.
1: Tiene una derecha brutal. Yo creo que la pelea fue bastante aburrida, hay que decirlo así. Una pelea no fue, no fue vistosa. Lo que pasa es que el público boricua que estuvo ahí era un público que estaba de fiesta y estaba... Iba a aplaudir cualquier cosa. Pero... Eh, Sí, viéndolo en el televisor, viéndolo desde la casa, de verdad que cuestaba trabajo eh, emocionarse con la pelea. Eso es por un lado. Lo otro es el, la, la, la famosa mordida, la famosa mordida que la gente me dice Euro, pero no mordió. Hizo el intento. Hizo, yo me quedo con que primero, si es un intento, fue un intento bastante alargado, un intento que estuvo. Si no le presentó los dientes, no me hablen, porque yo sí creo que quiso morder. Que haya mordido o no, ya eso es cuestión eh, de otra cosa, pero yo sí creo que quiso morder y creo que
0: yo sí creo fue... que intentó morder, que sí que abrió y se rió en el cuello yo sí creo que ahí está, tenemos otra foto por ahí que vamos a poner en unos minutos eh, en la otra foto que... se ve más evidente
1: Eduardo. más evidente eh, yo creo que él se deja ganar por eh, los sentimientos las emociones, no piensa bien, después del combate, él hace una especie de analogía con lo que pasó entre Evander Holyfield y Mike Tyson y lo hace de forma jocosa. Alguien... Y empeora, empeora la cosa. Y empeora la cosa. Alguien de top run evidentemente, o alguien de su entorno, alguien que sabe de boxeo, le llama la atención. Y ayer, aquí, aquí brother, si esto, no, si, esto, si esto es un intento, es una mordida, yo creo que estamos hablando de más aquí. Oye, eh, saludos ¿no?
0: Ariel, Ariel Baje, desde Miami, que siempre está con nosotros. Ese es el que dice que lleva las cajitas tuyas. ¿Te acuerdas? Un abrazote Ariel va ahí
1: trabajando duro con Ferex, ganando dinero y viendo. Ese es mi brother. Un abrazo, un abrazo grande, hermano. Un abrazo grande. Eduardo, eh, ya no vale la pena pensar que si fue un intento o si fue una mordida. Aquí está. Aquí está, eh, evidentemente, lo que vimos y lo que pasó y lo que creemos que pasó en este combate. Y que él ayer en horas de mediodía veíamos un tweet donde él se disculpaba. Y se disculpaba por la mordida y se disculpaba por eh, la analogía que hizo con Mike Tyson. No hay nada risible en todo esto, no hay nada cómico en todo esto. Eh, yo entiendo que mucha gente puede tomarlo a la ligera, pero no es para tomarlo a la ligera. Él tiene suerte. Él tiene suerte que el árbitro está del otro lado. El árbitro no ve la acción. Lo que ve son dos cabezas juntas, dos cuerpos juntos. Pero si el árbitro hubiese estado de este lado de acá, lo que llevaba era una descalificación. Lo que llevaba era una descalificación. No hay otra forma... De, claro. de verlo, aunque fuera el día del de, de desfile puertorriqueño, aunque fuera la Comisión de Nueva York, pero así como pasó con Mike Tyson, tiene que haber pasado con este muchacho. Suerte tuvo que el árbitro no vio la acción y que continuó, y, y, y aunque se quejó, Angulo como que quedó una nebulosa.
0: Todo como lo que a diferencia de los de Tyson, de Tyson, aquella vez fue en la oreja que es más sensible, empieza a brincar Holyfield, le quitan un punto, después viene la segunda y ya descalificado. descalificado porque le lleva un pedazo de, de oreja. Yo creo que habría que ver con la Comisión Atlética del Estado de Nueva York. Si Angulo pone la, la, la reclamación, no creo que lo vaya a hacer. Pero habría que ver si la Comisión Atlética del Estado de Nueva York decide hacer algo, ¿no? Porque aquí hay una prueba más que evidente de que Berlanga mordió, de que Berlanga cometió una agresión eh, probablemente venga una suspensión o algo así, si es que la comisión interviene. Muchas veces las comisiones no intervienen porque los promotores trabajan cerca, son muy cercanos a las comisiones, son los que traen negocios para que las comisiones funcionen. Es decir, entienden el entramado, ¿no? Los promotores te traen los eventos, gracias a esos eventos las comisiones toman decisiones y gracias a esos eventos ganan dinero todo, entonces es más complicado que lo hagan. Pero yo sí creo que sería válido que la comisión lo analizara. Yo creo que sería válido la la es decir la disculpa en redes sociales de, de Berlanga está muy bien. Pero creo que sería bueno llamarle la atención a este joven prospecto borico. y Ya vamos a hablar de la parte boxística, que no tiene nada que ver con la parte de esto. Esto que estamos viendo aquí es una agresión. Fuera de esto no hay nada que, que decir ni que hacer. Tú presentas esto en una corte del mundo libre y el que ponga la denuncia gana el caso porque ahí está la prueba de la agresión. Evidentemente un beso no era, evidentemente no era un abrazo de cariño, era una agresión, era una mordida. Ahora, eh, ¿qué conclusiones sacar de la mordida esta de, de Berlanga? Es decir, qué conclusiones sacar de que Berlanga ya no gana noqueando, de a que a Berlanga se le complican las peleas, de que a Berlanga lo tumbaron en octubre el año pasado, de que Berlanga era un fenómeno y se ha ido desinflando el fenómeno y se ha ido cayendo. Y metió cuatro mil y tantas personas en el ULU Theater, de, en el teatro de Miles Square Garden, que estuvo coto, por cierto, Salón de la Fama, un gran Boricua, que fue exaltado ayer. Pero el, el fenómeno se ha ido cayendo, Ebro. este fenómeno del que hemos hablado tanto: Edgar el, el Berlanga, el que noqueó a 16 rivales de manera consecutiva en el primer asalto, ha dejado de ser protagonista porque ha perdido eh, ese empuje que tenía porque no loquea, porque no pone en malas condiciones a sus rivales porque Angulo no le pasó por encima y las tarjetas fueron una vergüenza, yo creo que las tarjetas con Angulo fueron peor que las 115-113 de Canelo con, eh, con Bivol fíjate, la 99-91 2-99-91 para mí fueron peor que las 115-113 de Canelo, pero creo que queda claro que aquí el fenómeno se ha acabado, y que Berlanga tiene que revisarse, y que Torbán tiene que ver qué es lo que tiene con Berlanga, porque si le suben y le tiran gorrito a uno de los 168, ahora mismo Benavides le gana, Morel le gana, Canelo le gana, Le plan probablemente le boxe y le gana, creo que los élites de 168, si sube Charlo le, gana, le ganan a Berlanga ahora mismo Evo.
1: Mira, eh, es eso si el plan era decir ok, sabes qué es profesor, no vamos a noquear, vamos a buscar ram, vamos a buscar caminar, vamos a buscar cardio, vamos a buscar experiencia, etcétera, etcétera. Pero yo no creo que el plan era ese. El plan delante del público boricua el día antes del orgullo puertorriqueño era una declaración de principios, era una actuación dominante, era algo que realmente nos diera material para hablar y para incluir a Berlanga en la lista de los mejores. Yo creo que Berlanga falla en lograr ese objetivo. Berlanga falla en darnos una Actuación realmente dominante contra un buen oponente. Ojo, si me pones a decir, yo creo que este es mejor oponente que King, que Kilren Kelly para para un guía. Ya hablaremos de un guía más adelante. Pero este es un buen oponente. Angulo es un buen oponente y creo que perdió la oportunidad Berlanga de demostrarnos lo que ha crecido, lo que puede hacer ante alguien realmente experimentado como lo es Alexis Angulo. Yo no sé cuánto más pueda crecer eh, Berlanga. Quiero creer que si tiene 25 años, tiene 25 años, 20 y tiene, peleas y tiene un problema. Tiene un problema Berlanga que no sé qué es el problema que a mí me preocupa tanto, que es que Top Run no tiene muchos oponentes para darle a Berlanga. No tiene muchos oponentes para darle a Berlanga si es que se van a contentar con buscar rivales fuera de PBC rivales fuera de PC puedes que no encuentren como encuentran por ejemplo para un en Europa en algún lugar de Asia no sé pero los mejores están del otro lado así que vamos a ver para dónde va la carrera de Edgar Velanga a partir de ahora
0: no es un 168 grande como Morel como Benavides que tú digas puede saltar a 175 y ahí rank puede hacer algo no no es que no lo vaya a hacer pero no es, es un 168 bien natural, porque es delgado. es a diferencia de Morel, que se ha puesto muy fuerte, o de Benavide, que es más ancho, es un 168 delgado, Ebro. Eh, Entonces, las 175 ahora mismo están fuera de discusión, me parece a mí.
1: Ahora, lo, lo que pasa con cómo ha cambiado la lectura que hacíamos de Berlanga. Berlanga, hasta el momento que él tiene los 16 acá en el primer asalto, oye, nos parecía un monstruo, nos parecía una claro. Y tú decías, puede ser más grande, puede ser más chico, puede ser más ancho, puede ser lo que quiera. Es un hombre con poder natural. El... Y es un hombre que lo tiene todavía. Lo tiene todavía. El tema es que cuando tú enfrentas a un boxeador que es estilista, que sabe boxear, que te va a girar, ya el poder es relativo. Está ahí, pero tienes que encontrar al hombre. Por eso digo que Alexis era perfecto para él. Porque Alexis es un buen guerrero, pero Alexis es un hombre como se dice por ahí, flat footer de pie plano, es un hombre que no se mueve mucho, es un hombre que está plantado, es un hombre que yo creo que era perfecto para Berlanga noquear. Y,
0: y no es que Berlanga le dio y no se cayera, no es que el tipo tiene una resistencia, tú digas, bueno, es que le dio con todo a, a Angulo, por cierto, saludo a Pedro Díaz y a Despainer que estuvieron en la esquina, claro. no es que le dio con duro a Angulo y digamos, no, es que le pasó por encima y Angulo lo aguantó todo, no, no, sin dejar de reconocer que Angulo no hizo el peso, que se hizo el loco, que pagó una parte por no hacer el peso y sí cumplió el sábado con el peso que no podía pasarse después de que quedaran en acuerdo por no haber cumplido con la báscula el día antes de la pelea. Pero creo que, que ahora mismo, antes de meternos en Mujilla, que el tren de, de Berlanga se ha descarrilado, que Berlanga se ha convertido en un globo desinflado, que Berlanga ahora mismo... Ebro, eh, los cuatro mil y tantos que fueron a verlo el sábado al Ulut Theater, del Madison... Ahí caben cuatro, si no me equivoco. Sí, en Nueva York. Ahí estuvimos nosotros para una pelea de, de Gamboa, si no me equivoco. Sí, y, sí, sí, Y sí, sí, bueno, sí. y del borico aquel de que está de, preso. De, ¿De Juan Manuel López? No, no, el que está preso, del que está preso, del que está preso. Ah, el, el
1: diamante Verdejo.
0: De Verdejo, que después lo entrevistamos tú y yo. De verdad, Esto, lo que te iba a decir... Los que estuvieron ahí, Ebro, van, se quedaron con ganas de volver a, ir a ver a, a, a Berlanga fuera del hecho de que Berlanga es boricu, boricua. Es decir, los boricuas que mayormente fueron al Garden el sábado en la noche, dicen voy a regresar a gastar mi dinero, a gastar mi chavo, como dicen los boricuas, para ir a ver a Berlanga. Yo no Fíjate, estoy seguro.
1: Yo no sé. Yo no sé. Eh, y esto es una cosa que yo aplaudo. El boricua, como el mexicano, es muy fiel. cierto es muy fiel. Y puede ser que el boricua... Eh, se contentó con ver ganar a Berlanga. Yo, nosotros estamos viendo la, la, la pelea desde, desde el potrero, como se dice, desde la cerca, eh, y no nos gusta. Yo no pagaría por ver a Berlanga. Ahora mismo yo no pagaría, por ver, pero yo entiendo que el pueblo puertorriqueño sí lo haría. Y es una lástima que Sander Sayas no pudo estar ahí. Hubiera sido espectacular eh, Sander Sayas como cuestelar. Co yo creo que ya llegó el momento de invertir los papeles y, poner, y de poner a Sander Sayas como estelar ya Berlanga como coestelar. Yo creo que el dinero de Top Run debe estar sobre todo en Sander Saya. No estoy diciendo que le quiten el respaldo a Berlanga. Para nada. Para nada. Porque al final Top Run entiende el negocio. Y Top Run entiende que los boricuas van a estar apoyando a Berlanga. Hasta que lo, lo, lo saquen de circulación. Y mientras Berlanga sea capaz de poner gente en los asientos. Y mientras Berlanga sea capaz de ilusionar a ese pueblo que está en Nueva York. Que son cuatro millones de puertorriqueños hay negocio para ellos. Y habrá negocio cada junio, cuando vengan a este tipo de peleas. Y veremos un negocio más. Eh, porque lo que me dijeron a mí es que este es el plan, ponerlo uno al lado del otro. Por cierto, la, en los próximos días también vamos a estar hablando, y tenemos entrevistas con y Ramírez. Vamos a estar hablando de la pelea de b contra...
0: Con Joe Smith.
1: Que viene la semana que viene. Ahí también va a estar y Ramírez.
0: Bueno, eh, la semana que viene, no.
1: Este eh. sábado.
0: Ajá, este sábado, sí. Este sábado, no. Esta
1: este semana. sábado. Este sábado. Este sábado. Y entonces, eh, pero por lo cierto, tú dices el tren. Yo creo que ahora mismo, ahora mismo la carrera de Edgar Berlanga está en una encrucijada, en una encrucijada de o avanzo o retroceso Yo lo veo,
0: yo lo veo eh, que ha regresado antes de meternos en mugida, Yo veo que ha regresado. Yo no lo veo siendo estrella del boxeo porque fuera de su pegada no está mostrando nada y le han subido el nivel y la pegada ha dejado de existir. Lo vimos frustrado el sábado, mordiendo. Creo que ahora mismo es complicado para este muchacho, para este boricua. Nosotros vimos algo, Ebro, en octubre del año pasado, estando en Las Vegas, cuando él estuvo, cuando peleó con el argentino Cóceres, creo que se llamaba, el argentino que fue entre Martín los pulmones, Cosseres. Martín Cóceres. Eh, cuando lo vimos, una de las cosas que nos llamó la atención fue esto, el entourage, la cantidad de gente que tenía Berlanga para lo que había conseguido el boxeo y lo dijimos aquí en el programa. Llama mucho la atención o nos llamó mucho la atención eso que andaba con mucha gente y con el pijama, la cosa, Dolce Gabbana, Gucci, lo que fuera, la marca que fuera tipo Canelo. Eso nos llamó la atención. En el ring ha dejado que desear este muchacho. En el ring, antes de meternos en Mujía y sigan dándole like al video, por favor, Denle like al video para que YouTube sepa que ustedes están aquí y que nosotros estamos aquí con ustedes, pero denle like al video. Es la única manera que YouTube se, entere, se entera, que ustedes denle like al video, que se suscriban, Cerebro los Deportes, Eduardo Martel, el vikingo, y que active la campana, pero denle like al video. Porque además, este martes todo parece indicar que va a estar con nosotros David Morel Jr. Y va a hablar de Benavides.
1: Queremos
0: tenerlo. Eh, tenemos todo, estamos haciendo la gestión. Pero para enterarse lo que tienen que hacer es darle like al video, suscribirse y activar la campana. Eh, a mí me cuesta trabajo pensar que Berlanga está para grandes cosas en el boxeo. en este momento yo me atrevo, a lo mejor me estoy tirando de por un barranco, pero yo me atrevo a decir que no es para grandes cosas Berlanga. No está para grandes cosas, me parece a mí Ebro. No,
1: no está, no lo está, no lo está. No está. Tiene que, tiene, le hace falta una gran pelea. Le hace falta una gran pelea, le hace falta una, una pelea y ahora no puede ir para atrás después que peleó contra Angulo, yo creo que no puede retroceder en términos... Porque los otros volver a poner los boxeadores del principio, estilo así, gente que no va a ninguna parte, los llamados jornaleros en el boxeo, para que él vuelva a tener dos o tres nocaos y volver a creer en él. Pero los que hemos seguido la trayectoria, nos damos cuenta de cuál es el nivel de oposición, cuál es el nivel de rival, qué es lo que puede lograr ante un tipo de boxeador y ante otro tipo de boxeador. Entonces yo creo que eh, tiene que hacer un gran trabajo de recuperación delante de todos los fanáticos los boricos en lo que sea recuperación de lo que fue en algún momento Edgar Berlanga, ahora mismo eso no se ve
0: dice por aquí Domingo Vite, Berlanga no trae nada, mejor que se dedique al reggaetón TJ Cisco nos saluda, saludos Vikingo Ebro, Félix Barrero dice verdaderamente esa mordida y otra cosa más, la ofensa en el último round, muestra su frustración y pérdida eh, dice por aquí, el jeque es verdad que Taylor va contra el show Cepeda eh, Lázaro dice buenas tardes y bendiciones la marcó en Idear Berlanga el Tyson Boricua dice Alexis Suero seguirá peleando Mungía con puros costales de papa y eso es lo que queremos hablar precisamente ahora con ustedes Jorge Ebro y ahí está la foto ¿por qué? porque la foto es significativa Jorge Ebro mire. pregunta aquí Dazón y esto es después de la pelea ¿Who's next? ¿quién es el próximo? para Mungía. Triple G Dimitrius Andrade y Germán Charlo. Antes de meternos en la pelea, vamos de atrás hacia adelante. Ebro, yo lo que digo es lo siguiente. De estos tres que están aquí, Jorge Ebro, fíjate. De estos tres que están aquí y ahí los tenemos. De estos tres, Triple G y Andrade llevan años con Mungía en Dazón y no fueron con él. Y germán Charlo lo tuvo firmado y se echó para atrás. ¿Cuál es esta historia ahora de Dazón? Esta historia de Mungía... Esta historia de Oscar de la Olla diciendo si tiene huevito, si tiene huevito, si tiene... Ahora todo es cuestión de huevos que traen con mujía y, y lo tuvieron ahí, se echaron para atrás, Ebro. ¿Qué Mira, pasa Ariel Valle, y guía? quiero
1: comenzar por ahí. Ariel Valle, primero, gracias, Ariel, por tu donación. Y segundo, ese es un tema, de Eduardo, que pasó como un rolling a los jardines. Como te digo que pasó un rolling a los jardines, es el tema del peso, Eduardo. Porque esta pelea, en principio, estaba pactada para las 160 libras. Y al final se bajaron con esto de Cashway. Esto de Cashway no estaba al principio. Cuando se anunció la pelea. ¿Eh? ¿Por qué un Cashway? Evidentemente, Munguía, que se vio mucho más grande que Kelly el día de la pelea. No dio 160. Ojo, esto no es una crítica. Esto no es una crítica. Es sencillamente poner, y gracias a Ariel, es poner lo que pasó. De estar pactada en 160, pasa a 165 libras. Y esto se entiende cuando no es un título, no es una pelea de título, no es una eliminatoria. Bueno, no es que pase. Una vez también le pasó a Morel. Eh, se puede hacer un cashway. Pero, ¿qué significa esto? Es una cosa de una vez. ¿Puede Munguía ya no hacer 160? o que va creciendo? ¿Cuál es el próximo paso de Munguía? 168. Es muy interesante. Vamos a seguir el tema del peso porque puede ser indicativo algo de un cambio radical en la carrera de Munguía. Lo que no ha cambiado en la carrera de Munguía es el nivel de oposición. Yo decía, Alexis Angulo tiene más nombre que Jim Kelly. Alexis Angulo al menos ha peleado uh. por título del mundo, al menos ha peleado contra figuras importantes.
0: Con meravides.
1: Eh, este hombre, por ejemplo, para que tengas una idea, eh, Kelly, lo que tiene es una victoria sobre Kanak Island hace tiempo, 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 y después perdió hasta con Liam Smith, ese mismo Liam Smith que todo el mundo le gana. Entonces, eh, básicamente no hay un avance sustancial de Dimitrius Ballard a Jimmy Kelly. Nada, no hay nada. Y el día, te voy a decir una cosa, los primeros cuatro rounds yo vi ganar a Kelly.
0: Sí, claro,
1: claro, estaba entrando la mano izquierda.
0: Te voy a mencionar, Ebro, los rivales en 160 de Muguiar. Después de que su última pelea en 154 que le gana a Patrick Alari. Gary Sullivan, Tauriano Johnson. Camil Seremeta, Gabriel Rosado, Dimitris Valar, Jimmy Kelly. El único que más o menos aquí podemos nombrar Rosado.
1: es Gabe Rosado. Que uno Rosado pensaba, que también. Ya también vio pasar hace rato los mejores Carlos, días.
0: Pero en este, en este trayecto, en este espacio, en este marco de tiempo, que mujía peleó con O'Sullivan, Tauriano Johnson, Seremeta, Rosado, valar y ahora Jim Kelly, dejó pasar la eliminatoria con Derebiashenko. ¿Te acuerdas de esa eliminatoria? que estaba pautada, que entonces después vino Adame, el dominicano, y le gana a Deriviachenko. La, la dejó pasar para ir con balar en Tijuana. Dejó pasar la Alin Nuli, que no la quiso ni oler, se fue hacia un lado, en 160 libras, una eliminatoria que estuvo ordenada. Oye, redució. Claro, la dejó pasar y tenía firmada la pelea, señoras y señores, con Germán Charno. No, con, no y, y la de, de
1: Adames, ¿no? ¿Lo, lo no,
0: no, con Ad no, no con Adame la dejó pasar después de que Adame le gana a Nereviachenko, Adame, Adame no lo llamaron ni nada, pero la de Charlo, la tenían acordada, por el título de Charlo, en PBC, eh, le iban a pagar muy bien, dijo que está hecha el 90%, ya lo tenemos hecho, esto no se ha caído, bla, bla, bla,
1: y la dejaron caer. Tú sabes que eso, ¿Ah? esa, esa, esa es la gran incógnita que yo no entiendo, yo me acuerdo que en aquellos días yo hablé con Chava Rodríguez, eh, no sé yo también, creo que también, y Chava nos dijo, oye, esto está allá, esto está allá. El propio Munguía salió a decir, señores, esto está casi hecho. En está un, 90%, acá... un 90%.
0: Entonces,
1: al final, algo pasó ahí, algo pasó. A mí lo que me molesta es que ahora venga eh, Oscar de la Hoya, que por cierto, dice él, dice él que ha recibido una oferta de un billón por Golden Boy. Dice él. Y que ya tomó una decisión qué es lo que va a hacer. No dijo si va a vender o se va a quedar. Eh, yo no creo que Golden Boy cueste mil millones, pero bueno, vamos a escuchar, vamos a esperar qué es lo que si es verdad o es una mentirilla de, de Oscar de la Hoya. Pero a mí lo que me molesta es que Oscar de la Hoya es que dice, bueno que Charlo tenga un par de huevos y que eh, ah, bueno, espérate, 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 porque una cosa, una cosa es que tú digas que aquí eres un cobarde y otra cosa es que ese cobarde ya te dio un chance de pelear contigo y, ¿Y te, te diga
0: y aquí estoy, firmó su parte y dijo, estamos listos, vamos a PBC por mi título de las 160.
1: Porque yo estoy seguro, ahí no se llegó un acuerdo, yo, a ver, puede ser que PBC le diga a ellos, mira, eh, Dazón, los derechos para Estados Unidos son míos. Los derechos para Estados Unidos son totalmente míos. Yo estoy seguro Eduardo que, que, que Dazón podía haber negociado derechos en Europa. Eh. Dazón,
0: Dazón dijo que no estaba ni negociando porque no le interesaba compartir esa pelea. Dazón lo dijo, lo recuerdo, Dazón lo dijo, no, 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 nosotros no queremos hacer una, una cotransmisión donde compartamos, no, Dazón dijo, no, nosotros no entramos en esta negociación, pero ahí tenía la oportunidad dorada este señor Jaime Mungía de pelear con el que está en el medio, con Germán Chano por el título del Consejo Mundial del Museo de Boxeo de las 160 libras y se echaron para atrás y ahora sale Oscar de la Oya, que no dice nada, últimamente no dice nada como promotor que tenga sentido, Ebro. ¿eh, Oscar de la Hoya no dice nada últimamente como promotor que tenga sentido. Y me parece que, que, hay, que, que hay que informarlo, hay que decirlo. Y dice, Charlo, si tienes juego, te vamos arriba, afirma la pelea. Pero ¿de qué estás hablando, hombre? Si Charlo te tenía el contrato y te echaste para atrás, ¿por qué no fueron por, por Triple G? ¿Por qué no fueron por Andrade, que tiene uno de los títulos de la 160? No Entonces, dejen de engañar al público. Al público del boxeo no se le puede engañar.
1: Eh, nos pregunta Miguel Or, Ebro, ¿tú crees que el terrible Morales le hace daño a Munguía? Digo, no, el terrible Morales no tiene nada que ver con esto.
0: <risa> no, él es el entrenador.
1: Tema, esto es un tema totalmente promocional. A ver, vamos a estar aquí. Munguía ha hecho lo que tiene que hacer. Le han puesto un cierto nivel de posición y lo ha barrido. Munguía no es, no es Berlanga. Munguía ha lucido bien. Munguía, a, a ver, y, y yo con esto, porque esto ya tiene varias aristas. Munguía... Para mí pierde los primeros cuatro rounds. Los pierde. Pero en el quinto round todo se acaba. ¿verdad? Todo empieza
0: con un gancho y empieza a tumbarlo Lo tumbó como 17 veces. Pero eso
1: es parte del boxeo. Parte del boxeo es que un oponente eh, le cuesta más trabajo a veces hacer una lectura de lo que trae el rival. Hasta que ya lo, 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 lo lee bien. Lo lee bien. Y sobre todo lee el tema del poder. Esa es una cosa importante. Lee el tema del poder de Kelly. Se da cuenta que Kelly no lo mantiene honesto. No lo mantiene que él no tiene el poder para mantenerlo a larga, arranca como si lo tiene Angulo con Berlanga. ¿Entiendes? Ajá. Entonces, entonces cuando Berlanga siente el poeta Angulo, ahí estoy aquí, que si estoy utilizando el ya que si no sé qué. Cuando Munguía se da cuenta que él no pega ni sello, arriba del lío, como se dice, y ahí se acaba todo. Pero esto es parte del boxeo. Yo creo que a, a Munguía le tomó un tiempo hacer la lectura, pero cuando la hace, lo acaba como tiene que acabar y, y lo acaba como se espera que se acabe, con un nocao técnico. Entonces yo creo que, que es diferente el caso de Munguía al caso de Berlanga. Yo, yo sí creo, a ver, no es que Berlanga te tenga cero talento, sí tiene talento, no no vamos a ser tampoco aquí eh, tan catedrático. Berlanga tiene un talento, pero yo creo que Munguía tiene más talento que Berlanga. Lo digo y, ya,
0: y ya fue campeón. Ya fue campeón y tiene 40 ¿sí? peleas contra 20,
1: 40 contra 20.
0: A, a lo el mejor Robles. es idea mía,
1: a lo mejor es idea mía. Berlanga tiene poder, eso es innegable. Ustedes ponen 16 bultos, pero usted derribó 16 bultos. Eso, eso no, no se puede negar. Pero yo siento, Eduardo, que en términos de hacer daño, Munguía tiene más poder que, que Berlanga, en comparación con sus pesos. Yo creo que Munguía tiene una forma de tirar los ganchos, una forma de tirar la derecha más depurada que Berlanga. De verdad el,
0: que sí. el gancho de izquierda que tira, tanto al cuerpo como a la cara, muy a lo mexicano, muy a lo mexicano, es un gancho para hacer daño. Muy a lo mexicano. Esa es una verdad. Entonces, y, tra y trabaja en
1: el mismo golpe dos veces eso de tirar abajo y de arriba. Eh, ahora, vanga, fíjate fíjate qué interesante, porque yo sí creo... Que a diferencia de Berlanga, que no tiene rivales en el horizonte dentro de Taurán, yo sí creo que Munguía tiene cosas que puedan venir. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué va a hacer Demetrius Andrade? ¿Se va a quedar en supermediano? ¿Va a defender su faja en 160? Claro. En, algún, en algún momento Demetrius Andrade va a tener que decidir qué es lo que va a hacer. Otro ejemplo, Gennady Golovkin. Todos sabemos que Gennady Golovkin va a pelear contra Canelo en septiembre.
0: Pero es por los títulos de Canelo en 168, este, no sus títulos en 168.
1: Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Si gana Canelo, lo más probable es que tiene dos caminos. O me retiro con los dineros que voy a ganar y con el dinero que ya gané este año empezando con Murata, o bajo nuevamente a mi división natural, que son a 160, y defiendo mi faja de 160. Entonces ahí, la famosa pelea que queríamos de ver de Golovkin y Munguía tiene un chance de darse. Yo creo que como está todavía dentro de Dazón, hay un chance con Demetrius Andrade, hay un chance contra Golovkin. Eh, no sé, hay siempre chance, por ejemplo, con gente que pueda estar en Inglaterra, que pueda traer eh, Eddie Hearn para, para, para él. Yo creo que tiene más chance Munguía de encontrar buenos rivales que eh, Berlanga. Pero... El chance es una cosa, la realidad es otra. Y lo que estamos viendo es que eh, no vale después de esto decir oye Charlo, oye fulano, oye Mengano. Me no, no, no. Vamos a negociar. Que nos tomen por bobos, que nos tomen por bobos. Porque ahí le
0: pusimos la foto y quiero que la veamos bien para que todo el mundo saque sus propias conclusiones. Ya vamos a ver a Russo Miranda haciéndolo el análisis de las dos peleas. Y ya viene por ahí Carlitos Santa Cruz de MMA Adicto, nuestro hermano del colombiano parte de la familia de este programa, esto no nos tomen por tontos, Oscar de la Olla. Oye, y, a, ojo, y con a... esto, ojo con
1: esto, porque Alin Canuli es parte de, 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 de Top Run también.
0: Sí, pero no no Mujías, Mujías de Golden Boy, acuérdate.
1: No, no, pero por eso te digo, algún día tal vez Alin Canuli pueda pelear con Berlanga. Tal pero vez. Berlanga
0: está en 168, Alin Canuli está en 160. Pero este muchacho
1: va, va a crecer, me están diciendo.
0: Puede ser. Ahora, lo que decimos es, y si ya vamos a llegar a 300 personas, por favor, sigan dándole like al video. Un likecito, deditos arriba como le gusta a Jorge Ebro, por favor. Deditos arriba para que YouTube sepa que aquí estamos nosotros. la manera que YouTube se entera que estamos aquí. Si ustedes, por favor, le dan like al video, después se suscriben, activen la campana. Que no nos tomen por tontos, Ebro. Y ya viene el ruso Miranda. Que no nos tomen por tontos y que diga Oscar de la Oya, Charlo... Si tienes huevos, acepta la pelea, Charlo. No, si Charlo lo tuviste ahí, te echaste para atrás, Oscar de la olla. Pero además se lo preguntaron a Fernando Beltrán de Sanfer. Y, y Fernando Beltrán dijo, no, no estamos evitando a nadie. Hasta ahora sí han estado evitando. Porque Mugía queremos ver si está para grandes cosas, Ebro. ¿eh, yo, yo, Mugía, yo que... Mugía sí grupo. está para tirarlo. A diferencia de, de,
1: de Berlanga. Fíjate, este grupo, yo no estoy tan tan molesto yo me voy a poner molesto si continúa, pero yo siento, eh, tenemos un talento joven tan grande, eh, 24 años Morel, 25 años Berlanga, 25 años Munguía, eh, 25 años Benavide. fíjate todo esto Eduardo, cuánto talento joven eh, tenemos en esta, al tiene también 20 y pico años cortico.
0: En divisiones muy pegadas, 60 y 68.
1: Yo sí, yo, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar un pase de cortesía, con lo que hemos visto y parte que decía incluye a todo el mundo, incluye a Berlanga, incluye a, ben a Morel, porque creo que Morel no aguanta a otro Henderson más, porque no creo que eh, Benavides aguante a otro Lemius más. Yo creo que ya llegó el momento de hacer los cruces, a hacer los cruces para hacer realmente un momento inolvidable en una división que nunca fue nada del otro mundo. Así que eh, de ahora en adelante sí vamos a estar muy molestos si seguimos hablando y hablando y hablando y no se dan las cosas. Al menos ya hemos visto, por ejemplo, criticamos muchas cosas del peso ligero, pero ya empezamos a ver peleas importantes en el peso ligero. Peleas que realmente... Eh, son... Heini Cambosos. Heini cambosos. Hey, cambosos. Y la... el
0: que gane, si no hay revancha, o si hay revancha, el que gane la revancha debe ir con Lopachenko. Y para yo... todo parece indicar, según tú, yo no estoy tan seguro, tengo mis dudas, eh, que Gervonta podría ir a fines de año con Ryan García. A ver,
1: ese es un plan inicial, ese es un plan inicial y eso eh, lo hemos comentado aquí con Renato de Mude, con Chava, eh, que el plan se pueda descargar por el camino, oh, claro que sí, el boxeo está lleno de trampas, eh, no mediáticas, trampas de mercantiles y trampas de televisora y trampas de 20.000 cosas, pero el plan es que eh, Gerbón te espere ahora por Ryan García, si Ryan García le gana a Fortuna y entonces hacer un gran, 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 gran pay-per-view en noviembre-diciembre
0: pero bueno antes de ver a ruso, mira lo que dice Eddie Asís. Vikingo, está muy original <coughs> perdón, el nombre de tu canal, no se puede jugar boxeo con Eduardo Martínez <risa> dice Milton, Alin Canuli es un boxeador que me encanta, le tengo mucha confianza eh, dice Fernando Abnal les pregunto, ¿qué pelea le gusta más a la gente? mujía Charlo? Spence, no, Spence, Crawford.
1: Spence Crawford,
0: Spence Crawford es la pelea más grande boxísticamente Hablando, que
1: hay ahora mismo? Spence Crafo, ojalá que octubre sea la fecha que están diciendo y ojalá que octubre sea la fecha que se dé este combate.
0: Dice Domingo, Vite o Vite, Mujía está esperando que Andrade eh, deje el título, entonces saldrá corriendo a buscarlo con otro rival blandito. Me lo pregunta. Y dice por aquí, de Quibán ese paisano tuyo, Ebro. Adames también le pasa el trapo a Mujía, José dice, Berlanga se vio muy mal, los jueces... Más mal, peor, hay que llevarlo al laboratorio y chequear qué pasa con él. Y Milton dice: Al Incanuli es como el rasboro del boxeo. Bueno, bueno, que pelea,
1: pelea el fin de semana.
0: Ya, vamos a ver qué dice el ruso para meternos en MMA. Sigan dándole like al video. Viene Carlito Santa Cruz de MMA Adicto, parte de la familia. Lo que dice Ley Tejada: dice Ebro nunca se pone bravo con nada. El cura, el padre Ebro, él una vez se vistió de, 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 de sacerdote. Eh, de monje franciscano, eh, dice Eddie de Asís, estoy disfrutando del live del canal del Café Deportivo de Jorge Ebro. ¿Qué es
1: esto, Ebro? El Café Deportivo. Yo no sé cómo, cómo tú andas con el tipo ese que es un traidor que, 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 que planifica sus lives junto con nosotros. Eh, no, él hace Ebro. premier Ebro. No importa. Fragmenta <risas> la audiencia. Fra fragmenta <risas>
0: la audiencia. Dice José: la gente critica más a Mujía que a especie de claro, especie, no hay que criticarle nada. Y Crawford va a pelear ahora con, con Spencer. Así que todas las críticas se tienen que acabar. Aquí no podemos eh, decir otra cosa. Dice Said Vikingo, aunque Ebro prefiera que cobra dinerito, su carnal, para mí tú eres el libra por libra. Gracias, mi hermano. Ebro, Ebro es así. Ebro es muy, muy leal a su carnal. Dice Fernando Mujía y Charlo tienen público. Los dos venderían más Spencer y Spencer es el único que vende. No, no. Mujía y Charlo no venden más que Spencer y Spence y Crawford mete 50-60 mil personas en el AT&T Stadium de Dallas, me parece a mí. No, no, si, más, si, más, Spence, más, más, si Spence no, con, con Ugas metieron 37 mil, yo creo que Spence Crawford mete 50-60 mil personas, fíjate, euro. Un abrazo al a José Rivera desde Buffalo, Nueva York. Ese es mi brother, ese bendito nene, lo queremos mucho. Sigan dándole like al video, suscríbanse, pero denle un like primero. El ruso Miranda Euro. Vamos a poner aquí. Al ruso Miranda, vamos a ver si el video se puede ver. Lo tenemos aquí. Este ¿Es este el ruso? ¿Cuál de los dos es? Buena pregunta. Imagínate tu Ah, esta, gente. Aquí está. Vamos a ver. Feliz domingo, mi gente. Feliz domingo.
2: Ruso Miranda por acá. Un pequeño breve análisis a las dos peleas que vimos de boxeo ayer. Y después vendremos con otro videito del UFC. Espectacular el UFC ayer. Peleas de gran magnitud. Señores, vamos a empezar con Jaime Munguía. Jaime Munguía, el mexicano, una pelea muy difícil contra el experimentado peleador inglés Jimmy Kelly. Jimmy Kelly es un peleador que la mayoría de su, de su carrera la ha hecho del otro lado del charco, cruzó y iba ganando cuatro rounds contra Munguía, un peleador que se mueve mucho, cubridizo, se sabe utilizar los laterales. Y por ahí el mexicano tuvo que ir ajustando mucho. Me ha gustado lo que vi en Munguía esta, otra, esta última pelea. Se ve el trabajo del de gran Eli Morales, el terrible Eli Morales. Un gran saludo para él, ya que tuve el gusto de conocerlo y estar mucho tiempo con él allá en Tijuana. Estaba en San Diego brincando y, y lo veía mucho a Eri Morales entrenar allá en Tijuana. Gran entrenador, gran persona y una leyenda del boxeo mexicano. Señores, Munguía se le puede decir que los rivales no son los mejores. Y claro que no son los mejores. Tiene ya 39 peleas, ya tiene hora que dar el salto ese que todos queremos que dé ayer en las 168 libras es un poco mejor posiblemente una mejor pelea que he visto yo haciendo los ajustes no, no desesper desesperándose tanto y ojo, y la defensa fue mucho mejor que peleas previas que hemos visto eh, ojalá podamos decir lo mismo de del otro lado, en Nueva York de Berlanga no acaba de arrancar o se arrancó, se quedó o se quedó sin gasolina porque la gasolina está sin color, está tan cara que Berlanga no quiere ni salir a arrancar es <risa> algo que, que, con este muchacho, no sabemos a dónde vamos. Te lo juro, por lo menos como un guía, sabemos que va encaminado, está mejorando. Ahora hay que subir la posición para un guía. Pero señores, el nocao estuvo ahí. ¿Con, eh? ¿Con qué? El estuvo. El muchacho eh, ajustó, no se desesperó, ajustó la defensa y salió vencedor. El otro lado, Nueva York, fue completamente diferente. Contra un Juan Carlos Angulo y el gran profe Pedro Díaz Saludo, profe, un eh, yo vi una pelea muy competitiva vi una pelea donde posiblemente Berlanga no quería saber nada, el colombiano un colombiano experimentado que lleva, señores, dos pérdidas pero dos pérdidas que fue una con Jesús con, con Ramírez y la otra fue con Benavides y Berlanga es algo que estamos esperando 14 peleas, 13 peleas 12, 13, 14 y y hermano, para muchos vieron ganar a, a Angulo. Yo en el round número 6 quité la pelea y no la quise ver más. Me fui a ver el UFC ya que había ganado un día Es aburrido ver este tipo. Es aburrido ver este peleador. No tiene absolutamente nada. ¿Con quién peleó las 12 peleas anteriores? Yo no quiero saber. Sin quitarle nada a Angulo, un peleador experimentado que tiene ya sus años ya un peleado más o menos lento, pero es una gran pelea. El problema es que Berlanga, con todos los bombos y platillos que le quieren poner y como lo llevan, y como lo están impulsando, está muy flojo. No puede. Ojo, ahora mismo se lo estoy diciendo. Las dos peleas que vimos ayer, Jaime Munguía, 168 libras, porque debutó en 168 ayer. Con Berlanga le voy al mexicano. Vamos a ponerlo así de claro. No vamos a hablar de Berlanga contra Benavides. O Morel, que es algo que se está bajando Ahora mismo, esos dos están inalcanzables para Berlanga, porque los dos le dan que yo a Belanga Ahora mismo, Munguía contra Berlanga, yo pongo mi dinero en Jaime Munguía. Sí, señor, y no corto pasitos agigantados. Viene mejor el mexicano que el burrico americano, que en vez de dar pasos ascendentes, da pasos descendentes. Es algo que nosotros estamos tratando de descifrar, cómo este muchacho llegó ahí. Explíquenme, porque con el tamaño que tiene, con la envergadura que tiene, es para que apueste más, para que trate de decir quién es, a quién le dio que oh anteriormente. Algo que, que tenemos que ver el boxeo moderno este hoy, ¿eh? el tan dichoso boxeo moderno. Nosotros acostumbrados, ustedes y yo, a las peleas, los César Chávez, eh, a ver a Alexis Agüello, a ver a estos otros peleadores, a Mike Tyson, unos heavyweights que estaban en la época de los 80, 90, 2000, espectacular. En la época de los no tanto los heavyweights, pero en la época de los 80, los 90. Y, señores, ahora nos encontramos con esto peleadores que tienen 16 y 0, con 14 enocados, pero vimos esto a de belanga no se puede seguir así yo pienso que hay que hacer una ajuste en el pulseo no se pueden apresurar a los peleadores no se le puede tirar un, un camión de billetes a los peleadores pensando que van a ser alguien o que van a vender alguien aunque hace falta figuras no hace falta figuras, las figuras de cualquier país que venga van a salir señores eso es lo que, lo que yo dejo ahora pongan sus comentarios ¿qué les pareció, ¿Quién usted ve que va más haciendo las cosas mejor Berlanga o Jaime Munguía ahora que está en el bombo de las 168 libras que es una división que me gusta para él me gusta mucho esta división para Jaime Munguía. Acuérdate que tú puedes estar en una división y puedes hacer un ajuste y puedes subir y te vas a sentir un poquito mejor y más fuerte. Y yo vi a Munguía dando pasos con su defensa que la supo eh, poner bien, como pues, está con el maestro, por supuesto, está aprendiendo mucho, pero por el otro lado vi uno que va hacia atrás y, y Munguía va hacia adelante. Berlanga atrás, Munguía adelante. Dejen sus comentarios, ¿Qué les, pasó? ¿qué les pareció estas peleas? ¿Cómo ustedes apuestan a las 168 libras? cómo lo ven. Se requiere mucho de haga el gimnasio que voy a entrenar ahora, porque nunca se descansa acá en el gym de los campeones R17 Sport Performance, aquí el ruso Miranda. Stay strong baby. ¡Boom! El gym de los
1: campeones. Stay
0: strong, stay strong, baby. El caballo ruso Miranda. un abrazo ruso, más adelante tenemos también el análisis de Ebro del Ruso Miranda, esto, hablando del UFC, porque queríamos hablar también de, de UFC Queremos hablar de lo ocurrido. Ya viene Carlitos eh, Santa Cruz de MMA, eh, adictos. Pero algunos mensajitos, Ebro, si te parece, dice Ivancito. Totalmente de acuerdo con J-Paul. Imagínate, ahora a Russo le dicen J-Paul. Fernando dice, para mí, Mují y Charlo será mejor pelea que Spence y Crawford por los estilos. No, no, no. Eh, ya mejor pelea es otra cosa. Ahora, pelea más grande, boxísticamente, Spence y Crawford, No hay otra ah. Ya mejor no, mejor pelea pueden ser dos prospectos. Eso no tiene nada que ver necesariamente. Dice Julio José, vikingo y ruso, los boxeadores de antes tenían más huevos, más pelota que los de ahorita. Eh, Julio José dice, Ebro, mi hermano, mi ex esposa y yo te admiramos. ¿Cómo es eso, Ebro? No
1: importa, me alegra mucho que a, a tu ex esposa y bien. Jesús,
0: Jesús dice, Ebro, sus buenos deseos para Perú. Claro, Perú va con... Es con Nueva Zelanda, con Australia. Uno de los dos en el repechaje. Vamos, Perú. Para claro. clasifique Perú al Mundial. Sería su segundo Mundial consecutiva, consecutivo. Dice Michael Morla. Ese Mujía es un bulto. Pelea con meseros y batende. Bueno, bueno. Dice por aquí Eddie. Sí, Edgar, el terror de los taxistas, ¿verdad? Eh, Alexis Angulo no es un taxista. No, no, no. no, no. Después, vamos, a, vamos a decir.
1: Y dice Eddie también. Jaime, el destructor de... Jaime, le se nos fue el vikingo. Eh, bueno, vamos a ir cerrando ya el tema este del boxeo, porque muy pronto ya viene Carlitos Santa Cruz de MMA Adicto, señores. Fue una cartelera espectacular, de eso hemos hablado cantidad el fin de semana. ¿Dónde estabas, Eduardo? ¿Dónde estabas?
0: Por alguna razón, este aparato de vez en cuando se va fa, y tengo que regresar. Yo, pero no, aquí estoy, aquí estoy. Eh, por cierto eh, a 13 dice Kim, para ustedes Kim en la voz de MMA ya vamos a hablar, mira a 13 nos lo dice Australia mucha suerte a Perú hoy en el repechaje, vamos Perú carajo que ganen los peruanos y que vayan al mundial, la mejor afición del 18 yo estuve en el mundial de Rusia fueron los peruanos, el de todo corazón que clasifiquen al mundial, eh, Ebro tenemos un poquitico de UFC, sigan dándole like al video, ya viene por ahí Carlos Ebro ¿Qué cartelera ¿Qué cartel era? Primero el nocao para Johanna eh, fue espectacular ese golpe, no fue ni codazo, fue con el antebrazo, ¿no? Que le da a Li, a Johanna la noquea, deja los guantes en el octágono, anuncia su retiro, quiere ser mamá, quiere dedicarse a los negocios, la controversia de Valentina con Tayla Santos, yo vi ganar a, a, a Tayla eh, 3 a 2, a ver Carlito, si ya se va a sumar por aquí, vamos a ver qué nos dice Carlito. Eh, vamos a decirle aquí que entra ya, eh, eh, aquí está Carlito Santa Cruz y Ebro, la pelea que puede ser hasta ahora la pelea del año, la pelea de eh, no. de, de Prochasca y, y Glover Techeira que parecía que la iba a ganar Glover que estaba ganando el quinto asalto que puso en malas condiciones a, a Prochasca a Ebro eh, que parece que comete un error cuando lo tiene mal en tratar la guillotina, es intentarla, ahí va la lona y pierde el momento. Pero qué peleón, ¿no? A ver, yo,
1: yo, yo creo que... ¿Por qué esta pelea es una pelea épica? Es una pelea épica porque tiene drama, tiene idas y venidas, tiene momentos en que ambos brillaron, tiene momentos en que ambos se equivocaron y sobre todo al final. O sea, la gente dice, no, Glover cometió un error. A ver, fíjate, Glover comienza el round y le está dando una tunda a Pochasca, Una tunda...
0: El quinto, el quinto, claro. El quinto
1: round. Y, y fíjate, son dos formas de ver El striking. Glover es un boxeador. Glover se para ortodoxamente y es un boxeador. ¿eh? Cualquier vez me huele ¿eh? eh, Giri es un striker distinto, un striker de más improvisación, de más cosas inesperadas, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que Glover Teixeira se equivoca. Pero ¿por qué se equivoca Glover Teixeira? Porque él mismo lo reconoce. Ya llegó al límite de su fuerza. Llegó al límite de su fuerza. Él tiene prácticamente noqueado a Prochaska y de pronto cambia a Grappling y va a buscar otro derribo más contra eh, Bueno, pero el... más que todo va a buscar la guillotina, no Ebro en el quinto asalto, ¿no? Eh, va, a, va a buscar cualquier elemento del Grappling. Cualquier elemento del Grappling. quedaban 28 segundos para eso. Pero él en ese momento, porque cuando tú, vas, cuando tú vas a buscar una llave de cualquier tipo, Eduardo, tú gastas mucha energía. Y él, evidentemente, en ese movimiento... Gastó lo que le quedaba de energía. Él dice después de una entrevista, yo nunca pensé que él fuera a hacerme la guillotina a mí. A mí no pensé, tomando en cuenta el estilo de, de Prochaska, él no imaginaba que Prochaska iba a deslizar las manos en el cuello e iba a hacer lo que hizo. Fue una sorpresa para el propio Robert Teixeira. Sí. Y con esta sorpresa le damos la bienvenida a Carlos. Sí, pero,
0: eh, Carlos de MM Adicto me ha metido en problemas, porque mira esto, Ebro. Eh, este caleño se nos ha parecido con la gorra de los Yankees, que es el Real Madrid, y yo aquí con la gorra de los Marlins sufriendo, oye, pero esto es una falta de respeto eh, deportivamente hablando, Carlito, un abrazo.
3: Eh, un abrazo, un abrazo, no, yo la verdad la gorra de los Yankees me la pongo por porque me gusta, no porque sea de los Yankees. La verdad, no me gusta tanto el béisbol, pero yo ya te dije una vez que soy de, de los Hits, de los Marlins, de los Dolphins, porque pues estoy en Miami, entonces claro. pues cogí cariño allá, ¿no? Pero de, de así de que me la pongo por gusto nada más. Y, no, y hablando no, no, no. de... Y hablando del 2.75, yo creo que fue un eventazo, no sé si estén de acuerdo. Sí, contigo, sí, 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 estuvo sí. lleno de sorpresas, desde, sí, desde la pelea con sí. Willy Shan, con Joana, hasta la de Valentina con Tayla Santos, como esta estelar que también, pues, terminó de una manera impresionante que a muchos los dejó atónitos, que nadie se esperaba, que incluso... Fue hasta sorpresivo en el ángulo de, del final, ¿no? Porque incluso no se ve cuando Glover tapea y cuando estamos en la transmisión en, en vivo no se ve ni siquiera cuando Glover tapea. Simplemente se ve que Giri se pone de pie y celebra y ahí entonces todos intuimos que Glover se había rendido. ¿Qué había rendido. Fue espectacular.
0: Oye, por cierto, gracias a Morales Deida. Un abrazo por su donación. Gracias por los cinco dólares de todo corazón. Eh, como diría nuestro amigo... Eh, Carlos y Ebro, como diría nuestro amigo Jack, el Destripador, vamos por parte. Eh, Ebro había dicho algo importante el jueves o el viernes. Me parece a mí que era que era una cartelera de tres peleas, básicamente, significativas aunque el nocao de la primera pelea también fue brutal. Pero él hablaba, bueno, la de Joana con Weylí, la de Valentina y la y la principal. Ahora, lo de Joana se suma Carlos otra vez Chan Way debe ser la candidata a pelear por el título lo mismo con Carla Esparza no hay más nadie, sale de la pintura Joana, con la derrota, parece que no va a ser nada más en, eh, Rose Yuna. uno pensaría que después de esta demostración, la candidata en las 115 libras, ahí por el título de Carla Esparza es Chan Weili ¿no?
3: Sí, 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 para mí no hay, no hay duda o sea, yo sinceramente creo que Weili pues ya hizo como esa pelea que, que necesitaba para volver a ganarse esa oportunidad por el título. Está bien que Joana llevaba dos años y pico de inactividad, pero pues yo creo que igualmente Joana es una prueba muy difícil, a pesar pues de que, como dije, lleva mucha inactividad, de que sus últimas peleas habían sido derrotas, pues yo creo que igualmente el legado de Joana es gigante, y una victoria frente a ella, sabiendo que la primera pelea entre las dos fue una guerra a cinco asaltos, que la haya finalizado así, demuestra mucho de Waley. que digo? Eh, digamos que el knockout de pronto fue no fulminante porque fue en el segundo, pero yo creo que Waley sí demostró mucha mejoría, demostró que el campamento que hizo en Fireary con Henry se Cejudo allá en Arizona, pues le sirvió muchísimo porque de verdad que se vio muchísimo más versátil que en otros combates y pues Weilly yo creo que es candidata número uno para enfrentar a Carla Esparza y para mí es favorita en esa pelea sí, sí. Pero... Yo, creo, yo creo Carlos
1: y, y creo Eduardo que ahora es que vamos a ver lo mejor de Sean todavía es muy sí. joven eh, en la primera pelea por ejemplo con Giovanna fue locura no hubo plan ninguno, fue dame que te doy dame que te doy, dame que te doy yo creo que lo principal que aprendió más allá de la lucha con Sejudo es la calma, ejecutar un plan eh, Cómo comportarse y no perder el aplomo en los momentos difíciles. La segunda pelea, por ejemplo, con Ron Namayuna, vimos un cambio tremendo en Sean Wayley y aquí fue totalmente distinto a la primera pelea. Y, pienso yo que, y creo que en algún momento, en algún momento veremos la trilogía con Namayuna, no ahora, pero es lo que tú dices, Carlos. Sí. Yo, yo creo que Carlos pasa con, con Will va a ser muy complicado para ella. Muy complicado. Pues mira,
3: hay gente que, que propone que Wayley Shang se enfrente a Carla Esparza y Rose Mayunas precisamente se enfrente a Marina Rodríguez, que es otra peleadora que viene ahí muy fuerte. Y yo creo que eso es lo perfecto para que la trilogía, si Wayley Shang, por supuesto, le gana el título a, a Carla Esparza, yo creo que es perfecto que la trilogía se dé nuevamente así. Y creo que, obviamente, Weyli... Willy como que tiene un nuevo aire porque la pelea con Rose Namayunas no era fácil porque ella pues venía de perder por un nocaut ¿no? Entonces, psicológicamente, eso te afecta, quieras que no. Eh, Weili en esa pelea estuvo muchísimo más rec recatada que en esta con Joana. Entonces, pues eso evidentemente, pues como que le costó para llevarse la victoria contra Rose Namayunas, pero le da toda la confianza ahora para ir con todo contra Carla Esparza que eh, si bien para mí Weyli es favorita, tampoco pienso que Carla Esparza sea una mala peleadora, es una peleadora muy difícil de esas que son muy técnicas y que te complica la pelea así. Entonces, para mí Wayley es favorita, pero igualmente la, la prueba contra Carla Esparza no es para nada sencilla.
0: Ahora, antes de pasar a la otra pelea, Weyli demostró que es una peleadora espectacular, porque
3: puede parecer
0: que sí, que Giovanna, 35 años, se va a retirar, pero... Joana vino a fajarse y, y aguantó golpes en el primer asalto y después en el segundo, esa manera de, de, de meter el golpe con un ángulo, una virándose 360 grados. Esta Chan Wayley es un monstruo de peleador ahora mismo, Carlos, es muy, pero que muy buena. Como dice Ebro, probablemente siga mejorando y veamos lo mejor de ella de ahora en adelante,
3: ¿no? Claro, claro. Joana es una de las mejores strikers que tenía esta división. Digo, tenía porque pues ya se retiró, como sabemos entonces pues yo creo que Joana igualmente en ese primer asalto, los intercambios que tuvo, demostró que todavía tiene la técnica, ella pues fue campeona de Muay Thai que vamos a decir, ¿no? De hecho se enfrentó con Valentina en Muay Thai y bueno, también se enfrentaron en UFC después pero, o sea, realmente Joana sí tiene ese, ese gen de striker y se notó desafortunadamente, pues obviamente Wally es muchísimo mejor como decía Eduardo, para mí demostró mucha evolución, sobre todo que Willy tiene algo que es bien especial y es que tiene técnica y fuerza, ¿no? Que eso le ayuda muchísimo. Como peleadora, güey, es demasiado fuerte. Si bien cuando la técnica de pronto no le funciona, la fuerza le ayuda a empujar a eso que, que de pronto le hace falta. Y yo creo que eso la hace tan buena también. Que mejoró muchísimo porque, vuelvo y repito, fue muy versátil, ¿no? No solamente eh, dominó a Johanna en striking, sino que también cuando tuvo que llevarla al suelo, la llevó al suelo. A una Johanna que era muy difícil llevarla al suelo anteriormente, Welly lo hizo, lo hizo ver muy sencillo, la verdad.
0: Oye, ah, no, por cierto, si Ebro, es... eh, ahí te están mandando un mensaje.
1: La gente
3: es mala, <risa> Carlos, la gente es mala, la gente es mala.
1: Ebro. <risa> bueno, eh, no bueno. sé a quién se refiere. No, 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 no. Oye, mi Carlos, eh, la pelea de la polémica, la pelea de la polémica y, y es increíble. Eh, a ver, yo no digo que fue un robo, yo creo que la pelea pudo haber ido para cualquier parte pero te voy a dar mi pequeña valoración para que escuchar tu... tu yo, yo creo que el cabezazo es un elemento que lo cambia todo. Yo creo que, y esto es muy fácil hablar de qué hubiera pasado, sí, pero de no haber ocurrido el cabezazo, todo apuntaba a que Tayla Santos estaba barriendo el piso con Valentina. Todo apuntaba a que Tayla venía encreciendo, encreciendo, y que nada de lo que hacía Valentina le funcionaba contra Santos. Ocurre el cabezazo a fines del tercer asalto, y entonces todo cambia. Y creo que entonces el cuarto y el quinto lo, lo van a Valentina, aprovechando la poca visibilidad, aprovechando el término de la fractura orbital, que mi respeto para Taira Santos, porque todo el que ha combatido con una fractura orbital sabe el inmenso dolor que hay que aguantar, claro. eh, porque están los nervios ópticos, porque ahí tu rival te va a pegar arriba. Yo no vi un robo la pelea, pero yo sí soy... Alguien que dice, si alguna pelea necesita una revancha inmediata, es esta. Porque creo que el cabezazo le escamotea a Tayla Santo lo que pudo haber sido una victoria. ¿Cómo tú valoras esta pelea,
3: Carlos? Pues fíjate, precisamente ahora en la tarde voy a subir un video sobre eso porque revisité la pelea para hacer un análisis y todo. Yo siento que sí, la pelea es muy no, 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 polémica porque mucha gente vio ganadora a Tayla. Claro. A mí lo que me parece es que los primeros dos rounds eh, Taila Santos se los lleva con claridad para mí porque dominó muchísimo. Hay mucha gente que piensa, no, es que Valentina conectó mejores golpes. Ya, pero en las reglas unificadas de las artes marciales mixtas eh, valoras lo que más tiempo se hace. ¿no? Si Valentina conectó los primeros segundos del round, tres golpes impresionantes. Pero de los cinco minutos del round, cuatro minutos dominó Tayla Santos, pues obviamente se le va a dar el round a Tayla Santos. Y
0: los intentos de sumisión también.
3: Claro, los intentos de sumisión. Sí, es que mucha gente alega que de pronto Tayla no castigaba tanto, pero es que Valentina tampoco es manca, ¿no? Valentina también se defendía, la agarraba, no la dejaba hacer las transiciones por completo. Entonces, pues obviamente también se le veía dificultad. A mí me parece que Valentina cometió errores en, en ir al suelo con Tayla Santos, que yo sé que Valentina seguramente por su nivel, y por su, por su legado ella siempre quiere medirse ante las mejores en los mejores terrenos, pero yo siento que en el suelo Tayla Santos dominó completamente. Para mí en el tercero es donde digamos que la cosa se dispersa. Yo siento que ahí ese round como que es mitad para Tayla, mitad para Valentina y ahí yo creo que es la que la cosa se pone difícil. Ahora un juez que dio 49-46 que eso es una completa no, para locura. Para Valentina. Que, o sea le dio, le dio literalmente todos los rounds a Valentina, excepto el tercero, ¿no? no que, que tú dices, hermano, a ver, campeón, ¿eh? ¿qué estabas viendo?
1: Claro. Pero el
3: caso es que yo creo que es una pelea que no es, no es robo, porque como dice mi buen amigo Ángel del Pugilato, en peleas cerradas no hay robos, porque pues, eh, digo, las reglas eh, unificadas de las artes marciales mixtas es bien que son específicas en ciertos puntos, pero también dejan como mucho a la perspectiva de cada juez para que se califique el combate. Si un juez creyó que Valentina Chepchenko por los golpes que conectó fue mucho más contundente, pues obviamente le va a dar la, la pelea a Valentina Chevchenko. Si un juez cree que Tayla Santos eh, hizo mejor el desempeño en el grappling y que dominó de los eh, 25 minutos dominó 20, pues obviamente le va a dar la, la pelea a Tayla Santos. Igualmente tenemos que tener en cuenta que no fue una decisión unánime, no fue una decisión dividida y pues está bien que haya sido una decisión dividida. Como dice Ebro, obligatoriamente Valentina tiene que ir a la revancha con Tayla Santos, eso yo creo que no hay discusión. Si tú quieres eh, reivindicar tu legado y quieres reivindicar a la gente que eres la mejor peleadora en la historia de la división y una de las mejores en la historia de este deporte, debes obligatoriamente darle la victoria a Tayla Santos y ojalá esta vez ganes por una decisión unánime o por lo menos por finalización, ¿no? Y mira, perdón, antes
0: de pasar, Rito, lo quería poner para que estuviéramos con base. Perdón, y gracias a Carlos eh, Santa Cruz de MMA Adicto. Sigan dándole like al video, por favor, y suscríbanse. Eh, aquí estamos viendo las tarjetas. En la primera tarjeta le da tres asaltos a Valentín, incluyendo el segundo, que probablemente fue muy de Taylor Santos. El primer juez, Howard Hughes. El segundo, David Letaby, le da que es el que le da el triunfo a Santos, creo que está por donde uno pensaría que puede ir la pelea. Los tres primeros para Tayla, los dos últimos para Valentina. Y el tercer juez, que es Clemens Werner, el tercero, se a ver, el primero y el segundo se lo da Valentina, Shevchenko. Este es el juez que acaba de mencionar, Carlos, ¿no? Este sí. que le da nada más el tercero, precisamente.
3: Sí, 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 el tercero es que yo creo que es el round más dividido, no sé si ustedes lo vean así pero para mí el tercero fue el round más dividido sin duda alguna en el que yo de pronto digo, bueno, Valentina se lo puede llevar obviamente es que es muy claro que el primero y el segundo son de Tayla y el cuarto y el quinto son de Valentina, eso es muy claro, para mí donde se divide la cosa es en el tercero pero obviamente lo que hizo el juez Clemens Werner para mí está totalmente ido, o sea darle cuatro asaltos a Valentina Chevchenko, pues me parece que es desconocer el esfuerzo que hizo Tayla Santos y que vuelva a repetir, como lo decía pero le tienen que dar la revancha porque en esta división, en las 125 libras femeninas, Tayla Santos es la que mejor pelea le ha hecho a Valentina Chepchenko sin duda alguna, incluso llevándola al borde de la derrota. Así mismo es. Oye,
1: eh, Carlos, y señores, estamos con Carlos de MMA, Adictos Tremendo Canal. Sigan a Carlos porque realmente lo que hace es un trabajo espectacular. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Vamos a hablar ahora de la pelea principal, Carlos, porque, eh, mira, mira que yo llevo tiempo, igual que guardo, viendo deportes de combate. Décadas viendo deportes de combate. Yo hacía tiempo que no, no me ilusionaba tanto, ni me paraba tanto el asiento. Yo creo que la última pelea que me mantuvo o algo así, y no llegó a ese nivel, porque fueron entrenados nada más, fue la de Chandler contra eh, Justin Gage. Eh, pero esta pelea, cinco rounds, cinco rounds de ida y vuelta, cinco rounds de drama, cinco rounds donde cometieron errores y cinco rounds que terminan de una forma inesperada cuando quedaban 28 segundos ¿Qué lecturas hace tú de esta tremenda pelea que nos regalaron eh, el veterano que no envejece como digo yo, la maravilla que no envejece Glover Teixeira y Giri Prochaca?
3: Es como, es como el vino, ¿no? Entre más añejo, mejor <risa> Pero yo creo que, mira, esta es candidata número uno a pelea del año pienso yo, ¿no? Eso yo creo que es indiscutible candidata número uno a pelea del año para mí Glover eh, hizo un gran trabajo en, en todos los aspectos, Glover dominó a Giri Prochaska de pie cuando lo tuvo que dominar, obviamente Giri Prochaska para mí fue superior en la mayor cantidad del tiempo, fue superior a, Giri, a, a Glover Teixeira de pie, conectaba más contundente, pero ya como en el cuarto y en el quinto se le empezó a acabar la gasolina a Giri Prochaska y ahí fue que Glover incluso de pie lo superaba en el suelo, hermano yo Mira, yo estaba muy claro de que Jiri Prochaska iba a ir al suelo obligatoriamente con Glover Techeira, porque es que es un maestro en eso. Lo demostró lastimosamente y afortunadamente para Jiri Prochaska no lo pudo finalizar, no lo pudo someter. Y la verdad es que Glover hizo un trabajo impresionante, pero Jiri también aguantó muy bien. Yo de verdad tengo que aplaudirle muchísimo a Jiri, yo lo dije en mi análisis. Yo le aplaudo muchísimo a Jiri haber sobrevivido cinco asaltos con ese señor gran, en el suelo. Hermano, eso es impresionante. El o sea, cortado. No, oye, se comió el ground and pound, le aguantó las sumisiones. Fíjate, aquí hubo algo bien curioso, que fue que la transmisión de acá, pues de Latinoamérica, se corta justo en la transmisión cuando estaban me en contó, el. Le conté Bastón, bastón, me contó bastón que, Se, se, se fueron así.
0: del parque, se fueron del parque.
3: Sí, y, sí, muchachos. Y, ¿Se cayó el satélite? satélite le metieron, le, le hicieron un home run y le pegaron un bolazo al yeah. satélite, ¿sabes? Carlos, Entonces, Carlos ¿qué hicieron?
0: Eh, ¿Links ilegales a esa hora o qué a
3: esa hora qué hicieron? ¿A esperar? <risa> no, pues, <risa> esperar, ellos colocaban como la imagen ahí y, y, y yo agarrándome la cabeza, diciéndome por favor que vuelva la imagen y no se haya acabado el combate. Y no, digo, yo obviamente después vi cómo fue que Giri Prochaska se zafa, de, esa, de ese Arm Triangle, que me parece también una barbaridad de cómo se zafó ahí, porque estaba... Y como le este... dice agudar, estoy bien. Sí, 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 y fuera de eso, estaba completamente encajado ese Arm Triangle, estaba completamente apretando y pues con la ayuda de la jaula, pues empuja y logra zafarse de ahí. Haciendo mí, es, así eso, haciéndole
0: por, así al árbitro para que no se equivocara. Oye. Por eso, bien, por eso para mí, esa
3: es la pelea del año, porque hubo de todo, hubo de todo. Y pues ese final, yo creo que es la, la cereza del pastel, ¿no? Que Giri, cuando Glover le entrega la espalda, que muchos dicen no, que es un error de Glover, que es un milagro. Para mí, pues no es un milagro porque pues Giri lo busca y aprieta. Yo creo que con todas sus fuerzas apenas pudo encajar ese Mataleón o ese Bulldog Show, no sé cómo llamarlo, pero. Me parece que o sea, hizo lo necesario Giri Prochaska que fue buscar la finalización en el momento que se la encontró y hizo tapear por fíjate, primera vez en toda la historia sí, a Glover claro, Teixeira. Fíjate,
1: fíjate cómo, cómo cada cual uh -huh. brilló un poco en la fortaleza del otro, porque Prochaska le dio, y Prochaska le dio golpes que a otros se, lo van, se van del aire. Eh, lo que aguantó de pie Glover Teixeira... Y la forma en que Teixeira le contragolpeó, usando el boxeo ortodoxo, ni pateando, era el un 2 el 1-2, el guato, era un boxeo el, el, el
0: boxeo de MMA y de la manera de pararse así medio lateral
1: y golpear con las dos manos. Pero, pero muy, muy, muy cercano al boxeo.
3: Bueno, ojo que, que ahí en el, en el, el team de, de Gloria Teixeira, no sé si ustedes lo escuchaban. pero ah, la ¿en español? Cubanos, sí. ¿Quién es ese?
0: ¿Quién Bustamante. es el Ebro? ¿Lo conoce o no? No, yo lo sabemos... tengo, pero
1: no, no lo conozco.
0: Deja ver si podemos no, no, tenerlo, Eduardo. Pero si sabes quién es, sabemos quién es. Sí, es apellido Gustamante. Es apellido Gustamante. Sería bueno tenerlo aquí un día. Claro. claro. Carlos, una pregunta. Comienzo, vaya, primer minuto de, del quinto asalto, empieza golpeando Glover Teixeira, incluso da la impresión que pone mal a Prochazka, lo tiene contra la cerca y lo está golpeando, intenta la guillotina y se va a la lona y pierde el momento se equivocó ahí Glover Teixeira, que como dice Ebro, dice que él ya perdió la, la noción, él no estaba con táctica ni estrategia, pero se equivocó en ese momento o no.
3: ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Glover en muchas oportunidades, y ese es como su plan de pelea, él utiliza eh, el striking como transición para el suelo. O sea, si tú te fijas en todo el combate, lo que hace es conectar a Ajir y Prochaska y cuando lo conecta de una intenta el derribo para poder llevarlo a someterlo. Y eso fue lo que hizo, ¿no? Ya mecánicamente tenía tan marcado eso que yo creo que él golpeó, lo tocó, pero inmediatamente yo creo que no se da ni cuenta que lo tocó, sino que inmediatamente busca la guillotina, porque pues eh, Giri mete la cabeza por ahí en, en medio de sus brazos, ¿no? Entonces ahí, pues obviamente también hay que sumarle a eso el cansancio que ya estaban en el quinto asalto, en el quinto asalto que lo habían golpeado por todas partes también a Glover Teixeira, que también tenía un corte impresionante que ustedes habrán colocado la imagen de los dos al final y que pues se veía que los dos estaban molidos. Rotos. Entonces, entonces pues obviamente todo eso influye. También cometió el error en que entregó la espalda, ¿no? Eso pues para alguien que es tan, tan ducho en el Brazilian Jiu-Jitsu, entregar la espalda de esa manera pues también es un error muy grave, ¿no? Y Giri pues lo aprovechó y no lo dejó ir. Que ojo, estaba ganando ese combate Giri Prochaska ve eh, perdón, Glover Teixeira lo estaba ganando de no ser por 30 segundos en el que, en el que Giri se encontró ese mataleón
0: ¿y qué pasó ahí? se nos cayó Ebro ya regresará. Parece, parece sí. eh, <risa> se fue la luz en casa de Ebro, es esta la pelea del año porque a mí la que me viene a la mente Carlos, ¿sabes cuál es así? Eh, mentalmente la que vivimos en noviembre que fue de tres asaltos la de Chandler eh, con Gaiche en la cartelera del 7 de noviembre cuando se enfrentaron por el título claro, del, año del año pasado es la que me viene así, automáticamente es decir una que vivimos así una cual es, esa es la que me vino a la mente, vamos a ver si regresa Ebro, Ebro eh, ¿se fue la luz en tu casa o qué?
1: ¿Qué pasó hermano? No sé qué pasó Oye, <risa> una cosa que quiero, que quiero comentar contigo eh, Carlos y es que una cosa que me gustó mucho, yo lo comentaba en mi canal es que después viendo la conferencia de prensa que la vi un poco más tarde no el momento en que lo, lo entrevista con Nier, sino después, él hace una autocrítica brutal contra sí mismo. Él dice, lo que hice fue una basura, lo peleé de manera horrible, incluso hace un, cuento, hace un cuento, Carlos, antes de darte la palabra, que dice que como en el segundo round, él, cuando lo, lo derriba Glover, él dice, esto es lo mejor que tú tienes, y Glover aprovecha con más y le corta la cara. Y dice, ahí me di cuenta, me di cuenta que cometí un error grande de picar más el avispero. No lo hago más nunca. Y me di cuenta claro. que la pelea iba en serio. Yo creo que él comenzó un poco con la cosa esta de las patadas y, y se dio cuenta que con Glover era distinta la cosa. Pero lo que más me gusta es que es un tipo autocrítico, no es un tipo que empezó a dar brincos de alegría, ni que soy el mejor del mundo. ¿Cuál es el techo real en esta división para Giri Prochasca? Tomando en cuenta, sacando en cuenta a, a Glover Teixeira, porque ahí, perfecto, tenemos a Mohamed Van Kalaev, tenemos a Anthony Smith que pelean pronto, tenemos a Jan Blackovich, tenemos todavía un grupo de gente, Hal Gil que viene creciendo, ¿cómo tú ves a Giri Prochaska en el futuro? ¿Será un rey de vida corta? ¿Será un rey de vida larga?
3: Mira, yo creo que igual, pues yo creo que el que mejor se vio en esta cartelera del UFC 275 fue Henry Cejudo, porque realmente <risa> los dos pupilos hicieron un gran trabajo para mí, güey, le hizo un gran trabajo también en el grappling, pero sobre todo G. Prochaska, hermano, es que le sobrevivió cinco asaltos. Y en se lo, En los cinco y se las se cinco acabó. veces fue al suelo con Glover Teixeira y le fue muy bien. Yo creo y le que G. Prochaska tiene que volver a Fire Ready con Henry Cejudo y seguir afinando ese wrestling, porque como tú decías, viene Magomed Ankalaev, que es un peleador de esos que sabemos que también es muy bueno a ras de lona. Viene por ahí... Eh, Alexander Rakic, que bueno, se lesionó, Jan Blachowicz también viene porque pues le ganó a, a Alexander Rakic y se supone que él es el que tiene ese ticket para ir a pelear por el título, entonces tiene peleadores que son muy completos y que lo pueden poner en problemas peor que lo que lo hizo Glover Teixeira, y no por porque sean mejores peleadores, sino porque de pronto tienen, están más jóvenes y tienen muchísimo más, mejor momento, digamos, y mejor cardio y bueno, eh, energía, no sé, pero Giri Prochaska se viene una tormenta para él y tiene que mejorar muchísimo, es muy autocrítico desde un inicio, yo lo decía en la semana, porque ir a, a, a entrenar con Henry Cejudo ya es un indicio de que él sabía que tenía que mejorar su grappling, porque sabía que lo que se le venía encima, entonces creo que es un peleador que en Fire IQ... Tiene muchísimo y eso está muy bien. Obviamente, Fire IQ fuera del combate, ¿no? Cuando entra, parece que se le olvida todo y se sí. está como un loco. Y
0: ahí es cuando viene la parte que en inglés habría que buscar la frase o la palabra en español. En inglés hay una palabra que define la, la manera en que peleó, que fue careless, que no le prestó atención, que le importó tres pepinos. Careless. Eh, eh, sí. claro, eh, pero, no, pero creo por ejemplo, que, yo siento por creo ejemplo, que en
1: inglés es más fuerte la palabra a, que lo que vamos buscar... en habría que buscar los momentos puntuales, pero yo siento que muchas veces cuando él quería hacer la rodilla a esa voladora y echarse para adelante con la rodilla, estilo Muay Thai, es cuando Glover aprovechaba y contraatacaba y lo llevaba al, al suelo. Pero, claro. pero esta cosa que es lo que tú dices, es verdad que Glover lo, lo derribó, pero oye, le sobrevivió ese pound y se le escapó. Se le escapó. Yo creo que eso da, da mucho de lo que, como tú decías, aprendió Consejudo en Fight Ready, eh, yo te digo una cosa, Mohamed Ancalay es muy bueno, sí, Jan Blackwood es muy bueno, pero yo siento que son muy lentos, Carlos, muy lentos, y siento también que Prochaska aprendió la lección, y sabiendo que él puede mejorar más la defensa del takedown en cuanto a no dejarse caer en las fauces del oponente, yo creo que Giri Prochaska, si toca las teclas que tiene que tocar, va a tener un buen reinado Aquí Y lo que me ilusiona, yo sé que esto es un long shot, lo que me ilusiona, Carlos, es que con el tiempo se puede dar una pelea de Israel Adesanya y Giri Prochaz, que Eso sí, me ilusiona muchísimo.
0: Y que ese es Ahí, arriba, eh. ese es arriba. Este no es Vlacovic llevando la lona en los últimos tres asaltos bueno, buscando sin hacer daño. Esto no pensaría que es arriba.
3: Cuidado, Carlos. Si, porque... si, si, si Giri se ve superado por Adesanya arriba, va a ir al suelo obligatoriamente.
0: Oh, que nos sorprenda como en ¿no? Que nadie claro. pensaba que él iba a hacer Imagínate, a el game.
3: Enganu, Nosotros decíamos: No, Enganu, si va a hacer algo, va a noquear a Cyril Gain. Y cuando Enganu con eh, logra llevar al suelo a, a Cyril Gain, yo creo que él ahí dijo: Angonés smash Everybody, ¿sabes? Él ya <risas> se olvidó totalmente de, de, de lo que es el knockout. Él ya dijo: Ya soy de Aguestán, no me hablen más, yo voy a utilizar la lucha. Y eso pasó también con Jan Blachwitz. Jan es un striker y con Adesanya dijo, mira, Adesanya es muy bueno arriba, yo los llevo al suelo, me dieron la pelea fácil y quedo como el héroe, y eso fue lo que pasó, ¿no? Pero igualmente, si, si me lo preguntan a mí, yo creo que Giri Prochaska de pie, sí puede darle guerra a Israel Adesanya. Igualmente hay que esperar, ¿no? Porque vuelvo y repito, como decía pero tiene a Magomed Kalaev, Alexander Rakic, a Jan Blahovich, Vienen por ahí Yamaha Hill. Entonces son peleadores que, que vienen, que la división del peso de completo se reactivó de nuevo con la salida de John Jones. Entonces, pues tienen que, tienen que defender.
0: Y ya para ir terminando, Ebro, y para ver a Russo, incluso yo no descartaría a Glover Teixeira con una pelea de promedio a cada uno. Sí, sí, pero eso puede escucha, pasar escucha, también, novembro, escucha, ¿no, Ebro?
1: Escucha, a ver, esta es mi opinión, quiero escuchar la tuya, Carlos. Eh... Yo creo que el tiempo no corre a favor de Glover Teixeira. Más allá de que es la maravilla que no envejece, yo siento que si quieren hacer la revancha, tienen que hacerla ahora. Porque, Guardo, si, si, si esperan a una pelea a cada uno, eso le va a tomar un año. Conociendo cómo trabaja la gente, le va a tomar un año y ya con 43 ya el tiempo corre distinto para quien tiene 30 años que para quien pasa a los 40. Y la, la maravilla que no envejece que vivimos ahora quizás no esté allí. Si se quedó sin cardio en el quinto round a lo se quedan en el cuarto o en el tercero. Entonces yo creo que si la quieren hacer, la segunda mitad del año es magnífica para ambos.
3: Sí, pero yo no, no sé qué tan conveniente sea que se haga una revancha inmediata. No, porque, digo, vuelvo, te vuelvo a repetir, es que, por ejemplo, a Jan Blaovic lo pusieron con Alexander Rakic con la promesa de que el que ganara iba a ir por pero, el título. Pero, pero,
1: Carlos, la pelea fue horrible y uno puede decir que hasta el momento de la lesión Rakic iba
3: ganando la pelea. Sí, uh -huh. Y no sé, yo para mí era al revés. Para mí Blachowicz iba ganando. Bueno, claro. bueno iba 1-1, uno -uno, ¿no? Porque fueron... 1-1. 1-1. O sea, claro. sí, sí, lo que uno -uno. pasa es que Rakic tuvo que utilizar el grappling precisamente porque Blachowicz lo estaba superando arriba, ¿no? Pero bueno, el caso es que yo creo que... Mira, digo, no me voy a enojar si ponen la revancha porque pues Lover ya tiene una edad. Yo digo que es por tiempo, es por tiempo. Claro, sí. no no no. como el, como Glover le dijo al mismo Jan blahovic por favor, dame la oportunidad por el título yo ya estoy viejo, ya me merezco esa oportunidad, igualmente de pronto sí merece la revancha inmediata con, con Giri Prochaska, igualmente vuelvo a repetirlo, si no se la dan pues también lo entendería, pero pues, porque igual, a ver Glover, no sé, esta semana estaba muy motivado y dijo que todavía le quedaba un buen tiempo más, que no se quería retirar, ¿no? Pero el tiempo le puede pasar factura, igualmente si le dan a Rakic si le dan a E, si le dan alguno de esos, no creo que esté mal. Pueden pelear a, a al principio del, del año. ¿no? Y,
0: y con esa edad, después de una pelea como esta, con tanto castigo, tú no sabes cómo va a reaccionar ese cuerpo claro, y esa mente claro. para una pelea de,
3: de MMA, ¿no? Claro, claro. Igualmente Glover ya, ya pelea muchísimo más inteligente que antes, ¿no? Yo pienso que esta pelea contra Giri se vio obligado a pelear de esta manera porque Giri lo obligaba, ¿no? pero Glover es un peleador que ya simplemente va a su juego, los lleva a su terreno y los somete. De hecho, así pasó con, con Blajovic, que no se puso a intercambiar con Blajovic, sino que le dijo, no, yo te llevo al suelo y te someto, y eso fue lo que hizo. Entonces, puede que, que sí le favorezca si, si, si sigue compitiendo así, pero pues obviamente al frente va a tener rivales muy buenos que aparte están en su mejor momento y que aparte tienen la juventud de su lado, ¿no? Oye, claro, mano, ya.
0: Para para que ¿Qué, tienes, ¿Qué tienes en el canal? ¿Qué tienes en el canal? Que nos diga, ¿no? ¿Cómo? cómo? ¿Qué, ¿Qué tienes en el canal? Que nos digas qué tienes en MMA Adictos.
3: Ah, bueno, no, pues en MMA Adictos estamos todo el tiempo subiendo videos, estamos súper activos. Eh, la semana pasada estuvimos comentando un evento de artes marciales mixtas acá en, 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 pues en Colombia, pero en Bogotá. Qué
1: bueno. Entonces,
3: pues ahí estamos cada vez progresando más y, pues, gente. Todas las semanas, a todas las horas, pueden ver un video de meme adictos. Todas las semanas subimos hacia tres videos por semana. Así que, pues, ahí se pueden suscribir.
1: Óyeme, y, y vete con nosotros para la UFC que
3: viene ahora de julio. <risa> ahora... De
1: Five
3: Mira, yo te voy a decir una cosa. Sí, pues digo, ya se los he dicho muchas veces, pero pero es en serio, es en serio. Yo yo este este año voy a ir allá a Miami obligatoriamente y allá nos vamos a conocer. Claro, y, claro, es real, Obviamente, a ver, yo, yo bus he buscado la, la acreditación para UFS pero está complicado, entonces hay que ir como que metiéndose por los eventos pequeños y luego ya supongo que ahí le irán dando a uno la acreditación. Ahí está, oye, y
0: que digas también, porque tú lo no pusiste en redes sociales, el título universitario, ¿no? Hay que decirlo también aquel sábado que te graduaste, porque esto es un influencer negro que va a la universidad. Esto no es un influencer que. ¿Qué se tú quieres decir? decir? ¿Qué tú quieres decir? Que hay otros que, otro que son burros, no digas eso. Muchísimo, no. explica eso también, Carlitos antes de ver a Ruso
3: No, pues eh, hace, bueno, a principios de mayo me gradué en, en cine y comunicación digital. Entonces, ah, pues magnífico. ahí estuvimos. Ahí ya, ya, afortunadamente, no me tocó ir a la universidad. Ya estoy dedicado 100% al canal. Así que, pues, suscríbanse, gente.
0: Ahora, y mami, caro, rapidito, y, y, y y mami papi, tranquilo. Mami, papi, tranquilo. Ya no jodan por un
3: eh, rato. ¿Vas a
1: trabajar en algo afín? Porque el hijo mío también va a estudiar cine en una universidad. Eduardo lo sabe, es fanático del cine. Incluso ha ganado premios. que se yo, eh, ¿Te vas a dedicar también a esto desde de, de, el mundo visual, más allá del canal?
3: Pues fíjate, algo bien curioso, yo eh, la tesis, no sé cómo le digan ustedes... En, sí, tesis, tesis. En, en, la tesis eh, la hice precisamente sobre, porque nosotros nos toca hacer como elegir algo cinematográfico, ¿no? Entonces yo escribí un guión, y el guión precisamente era sobre un peleador de artes marciales mixtas. Entonces, pues obviamente me gustaría en algún momento de mi vida dedicarme al cine, pero pues por ahora estoy muy encantado con las artes marciales mixtas y ya con un poco de experiencia laboral que, que me regaló la promotora Matchmaker acá en Bogotá pues quiero seguir en este mundo y ya cuando, cuando vea la oportunidad de entrar al cine, seguramente le, le estaremos dando al cine. Perfecto, oye,
1: muchas felicidades muchas cosas buenas, gracias. señores Carlos de MMA Adicto vayan para allá, suscríbanse a este muchacho y no lo van a lamentar.
0: Vamos a ver el ruso Miranda, Carlos, un abrazo, gracias, saludos hasta Colombia
3: Dale, muchas gracias a ustedes por la invitación, nos vemos.
0: Ahí está, Jorjito Ebro, vamos a ver a ruso Miranda, lo tenemos aquí, denle like al video, señoras y señores, gracias a todos por estar aquí, vamos a ver el ruso, ¿dónde está el ruso? Aquí tengo al ruso, sirve este video, ¿no? Me sirve lo del ruso, vamos a ver. Vengo ruso Miranda aquí, celebrando hoy la camisa que me mandó cre Rubio Rondón, señores todos
2: los vengan una sonar independiente de Estados Unidos. Así que no me puedo quejar. Los muchachos cuando van y saben me traen sus cositas y yo muy contento de ponerme referente de sus equipos. Aquí tenemos el gran Rayo Vallecano y el grande Ángel aquí atrás para dar esto que pasó ayer en el UFC, señores. Fantástico, Márvelos, como pues se puede decir. ¡Fantástico! terrific, what a view, sí, señores. Qué clase de UFC tuvimos ayer. Ustedes querían drama. Lo tuvimos. ¿Ustedes querían peleas buenas? La tuvimos. ¿Ustedes querían ver lo mejor de lo mejor? Fantástico. Creo que las tres peleas fueron espectaculares. Un, un poquitico de drama con Chechenko ¿eh? Ahí estuvimos con Cherchenko, con un poco más. Yo pensé que la agarraba no la agarraban. Pero bueno, vamos a empezar con la pelea. Joana la Polaca contra Samuini. Espectacular pelea. Creo que yo puse en Facebook... Es un trapo. Señores, la, la China se ve muy fuerte para la división. La China físicamente es algo impresionante que Giovanna no podía con ella. Los golpes de Giovanna, los low key, son, meten, los absorbió, le tiró el pie, absorbió el pie. y Cada vez que la tocaba era algo espectacular. Eh, el, como terminó la pelea es algo, es una técnica que para sacarla tiene que estar muy seguro. Porque si sacas la técnica y metes el backfish, le estás dando la espalda al contrincante, te agarran la, la espalda y te meten los hooks y posiblemente te meten un real neck shock. Eso es lo que pasó, pero no. Le entró el backfish espectacular. Trabajado, se ve que está trabajado en el gimnasio. La China, saben, viene con mucho poder, con mucho poder. Hay que ver ahora lo que viene para ella. Pienso que Johanna ya dio lo que iba a no se puede, no, no se puede pedir más para Johanna muchos años de carrera, creo que, que también ya la ha afectado estos, este tiempo que estuvo libre. Pero bueno, gran victoria para la China, san, san Li, y de ahí no hay más nada. Vamos a ver lo que viene ahora para ellos. Pasamos a la otra pelea. La otra pelea que todo el mundo pensó que iba a ser una pelea de, de, de calle, con Chevchenko, con Santos. Ah, con los brasileños hay que tener mucho cuidado con el piso. Yo pienso que Chevchenko. Se equivocó en traer de, de, de llevar la pelea al piso, que ya no era superior. Al final de la pelea, ella la tumba y gana ese quinto round con el takedown, cogiendo posición. Le salió un jogger throw también, que falló y le hicieron el reverse y se le montó Santos en dos rounds anterior. Pero esta vez, Santos estaba ya con la cabeza... Con la cara bastante hinchada, no pudo reaccionar a los golpes porque tiene el side del lado, del, del lado eh, derecho, por ahí le entraba todo. Valentina tenía que seguir girando hacia el lugar de ella y no sé por qué se iba para la izquierda si estaba puesto Santos acá y este ojo no podía, tenía que girar hacia este lado, hacia este lado, tenía que darle la vuelta para poder darle por, el, por lo que se llama en, en el deporte de combate blanc side. No, nunca llegó. Vi a una Valentina Shevchenko ayer. No sé qué piensan ustedes, pero como que se encasquilló, ¿no? Se encasquilló en esto de la pelea. No tenía el plan de pelea correcto. La hermana estaba en la esquina, cosa que a mí no me gusta tener familiares en la esquina tampoco, pero bueno, la hermana estaba ahí. Y no sé. Eh, eh. La pelea era, era arriba, tirarle el jab, venir con los low kicks, los spin, y todo el arsenal que tiene ella en lo que es el striking. Pero ella quiso llevar la pelea al piso, y le pudo haber salido cara. No salió, controló el quinto round. Joe Dutro cogió posición, abrió los pies, se montó bien, le pasó la rodilla, la controló y de ahí no pudo hacer más nada a Santos. Eh, en la física, ayer se vio que se imponen las peleas de UFC, señores, más que nunca. Valentina Chechenko, aparte de ser una gran peleadora, tiene un buen estado físico y ayer lo demostró y ayer ganó gracias a eso. Vamos a hablar. Pelea principal, señores, Abrochanca, ah, el, el Gigi, yo le digo Gigi, 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 Gigi se llama el Gigi, en República Checa, con un estilo bien versátil, bien raro de cifrar. Yo creo que para peleadores como, como, como Gigi, como el Checo, no hay, no hay, no hay sparring para poder hacer. ¿Cómo tú vas a descifrar e ese tipo de, de, pele de peleador cuando tú te estás preparando para un campo de entrenamiento, pelear contra él? Eh, Techeira, Glover, gran pelea, hermano, tuvo la pelea ahí, pero al final, al final lo agarraron con River de y se acabó la pelea. Pero una pelea espectacular, una pelea que fue, me tuvo a mí sentado al borde del sofá, que no podía ni echarme hacia atrás. Y yo creo que los dos fueron dos grandes peleadores que dieron todo. Puede ser fácilmente una revancha como salió la pelea y estamos satisfechos de lo que pasó con el UFC ayer. Querían cartel de UFC, le metieron tres peleas espectaculares, mis chavales. No pudimos pedir, ¿quieres café? Agarra tres tazas. Y así lo fueron que tuvimos en el UFC ayer. Glover, gran campeón, se vio bien. No pensé que la física le dar a tanto a pero se vio bien con un hombre alto y muy versátil. Un estilo de pelea muy difícil de, de descifrar. ¿Cómo pelear con un tipo como ese que te viene, se mueve, te tira la mano por acá, te pone la, la rodilla arriba, te saca, viene con el codo, de, el, los codos vienen de abajo hacia arriba? Es increíble lo que vimos. Estoy muy contento con todo lo que se vio ayer en el UFC y tienen que poner más carteleras como esta. Se les quiere mucho, Ruso. mirando desde acá de la casa de los campeones R17 Sport Performance que ahora me toca entrenar a mí. Desde acá se les quiere mucho. ¡Bum! Dale.